0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr, le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leurs talents au service des enfants. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mémorisation. Donc mon but, c'est de vous aider à accompagner vos enfants ou vos élèves pour les aider à mémoriser. Donc euh, le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter ce podcast en prenant des notes. Parce qu'il va être assez dense, j'ai plein plein de choses à vous dire. Donc, bon, si vous n'êtes pas en capacité de prendre des notes, euh, vous pourrez toujours les réécouter une deuxième fois. Mais justement, comme on va parler de mémoire, si vous avez envie que toutes ces informations euh, restent dans, enfin, arrivent dans votre mémoire à long terme et que vous puissiez vous en rappeler dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, bah, voilà, sans prendre de notes, ça ne sera pas possible. Donc... Euh... Voilà, Je vous invite aussi à partager le podcast si jamais euh, tous les contenus que je partage vous plaisent. Euh, voilà, Après l'avoir écouté, évidemment, euh, partagez-le, parlez-en autour de vous, faites un commentaire, cliquez sur, euh, sur les étoiles si c'est sur Apple Podcast, ça va vraiment m'aider à soutenir le podcast. Allez, c'est parti, on commence donc aujourd'hui, Enfin, on parle aujourd'hui de la mémoire. Donc, euh, comment aider mon enfant ou mon élève à mémoriser euh, alors, déjà, j'aurais envie de commencer par le fait qu'on ne peut pas demander à un enfant de mémoriser quelque chose si ça n'a pas de sens pour lui. Pour moi, vraiment, euh, quelque chose de fondamental, c'est de donner du sens. Euh, on ne peut pas juste dire à l'enfant, mémorise, parce que tu auras une interrogation, et euh, voilà, il faut que tu t'en rappelles. Ça, il n'y pas... a pas beaucoup de sens. Euh, par contre, on peut essayer de donner du sens. Euh, par... Je vais prendre un exemple, con... un exemple concret. Euh, les terminaisons des verbes, voilà, je prends l'exemple de la conjugaison. Euh, si À quoi ça sert de mémoriser les terminaisons de l'imparfait euh, Voilà. À quoi ça sert bah, Quand on va écrire, on n'aura plus besoin de se poser de questions et ça va devenir automatique. On saura comment euh, écrire « je mangeais euh, IS. Euh, mais ça, si on dit juste à l'enfant euh, « voilà, il faut que tu mémorises bah, », lui, pour l'instant, il s'en fiche. À hein, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il voit pas l'intérêt de mémoriser ça. Euh, bah, mais c'est en écrivant. Donc quand l'écrit a du sens et quand on, on, on écrit voilà, des, des lettres, des textes et qu'à chaque fois euh, la conjugaison revient, l'enfant va réaliser, enfin, on va l'aider en tout cas à réaliser, qu'on que a besoin de savoir écrire, en fait on ne va pas se poser des questions à chaque fois pour chaque mot, enfin pour chaque verbe. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment de donner du sens pour, euh, pour que l'enfant puisse mieux mémoriser, il faut qu'il y ait du sens, que ce ne soit pas juste pour faire plaisir à l'adulte. Euh, un autre préalable, ça serait l'enthousiasme. Euh, on peut apprendre plein de choses si on, on rend l'apprentissage amusant, si on crée des scènes irréelles, mais euh, il faut que ça soit, euh, il faut que ça soit agréable. Voilà, que, que l'enfant s'enthousiaste, oui, euh, André Stern dit tout le temps que, que l'enthousiasme c'est l'engrais du cerveau. Mais enfin euh, voilà, c'est tellement, elle est tellement importante cette phrase. Si vous avez déjà écouté mes vidéos sur YouTube, j'en parlais tout le temps que l'enthousiasme c'est l'engrais du cerveau. Euh, voilà, si, si l'enfant ne sait pas à quoi ça va lui servir et que ça ne l'intéresse pas, bon, bah déjà, c'est mal parti pour qu'il mémorise. Donc, donner du sens, le, que l'enfant soit enthousiaste et euh, dans, dans des conditions agréables, évidemment, parce que le stress, on, on le sait, bloque nos capacités de mémorisation. Donc, euh, dans une classe ou dans une famille où euh, l'adulte euh, est désagréable et puis voilà, pas, ne laisse pas le droit à l'erreur, est très exigeant, enfin tout ça, enfin bref, si l'enfant est stressé, euh, il ne pourra pas mémoriser, voilà, ça on le sait. Pour, quand on, on est dans de bonnes conditions, il n'y a pas besoin de faire d'efforts intenses pour mémoriser, il y a des efforts à faire, mais ils, sont, ils ne seront pas intenses. Donc voilà pour les trois préalables, donc euh, donner du sens, l'enthousiasme et euh, pas de stress. Alors maintenant, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, par vous parler déjà un petit peu de la mémoire, pour vous dire un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vous apporterai des pistes concrètes pour que vous puissiez aider les enfants à, mémo à mémoriser. Alors, euh, je ne sais pas si, si vous le savez, mais on entend souvent dire euh, « Oh bah, moi, je suis plus visuelle, oh bah, moi, je suis plus auditive. Enfin, voilà, au visuel, auditif. Et en fait, euh, ça, c'est un neuromythe. Et y a, on, rien n'a été prouvé par la science, euh, voilà, on est tous, c'est pas, pas fondé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux sortes de mémoires différentes, et ça, tout le monde les possède. On peut pas être plus l'une, plus l'autre, enfin c'est, voilà, on n'est pas plus visuel ou plus auditif. Par contre, on a tous, à l'intérieur de notre cerveau, euh, les mêmes, voilà, on a tous un, un cerveau qui fonctionne de la même manière, avec une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Donc, je vais utiliser une métaphore, hein, puisque si vous avez écouté le podcast précédent, je crois que c'était dans, dans le dernier, j'en parlais. Les métaphores, ça aide vraiment à apprendre, à, à donner du sens, à comprendre. Donc, vous allez imaginer un, un tableau noir un peu usé, un vieux, ouais, un vieux tableau noir usé, et avec, dont le tableau s'efface. À peine on a écrit dessus, euh, voilà, on n'arrive pas très bien à lire, ça s'efface assez rapidement. Ou alors, euh, un, un petit tableau noir euh, tout petit, euh, on peut écrire que quelques, quelques petites choses à la craie, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup de place, donc on est obligé un peu d'effacer ce qu'on a déjà écrit pour pouvoir euh, réécrire de nouvelles informations. Oui, c'est plus réaliste, hein, le, le petit tableau, parce qu'un tableau noir euh, dont le contenu s'efface un peu par magie, c'est moins réaliste. Donc on va partir voilà, sur la métaphore du tout petit tableau où on n'a pas beaucoup de place pour écrire. Donc ça, ça serait la mémoire de travail à court terme. Et à l'inverse, vous allez aussi, enfin pas à l'inverse, mais de l'autre côté, vous allez imaginer un grand entrepôt. Donc un entrepôt, voilà, immense, avec un emplacement très très vaste, et ça, c'est la mémoire à long terme. Donc euh, je pense que, voilà, c'est assez clair, mais la mémoire de travail à court terme, elle a un volume qui est faible, alors que la mémoire à long terme, elle, elle a un volume important. Euh, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de cette mémoire de travail à court terme, à quoi elle sert elle permet en fait de garder des informations dans notre cerveau pour réaliser une tâche qu'on est en train d'effectuer euh, donc en fait on ne s'en rend pas, pas vraiment compte, mais on en a besoin tout le temps, il tout, n'y tout, a pas cinq minutes qui passent euh, où on n'a pas besoin de cette mémoire de travail à court terme. Ça va être pour les adultes, vous recevez un, un coup de téléphone, vous voulez noter le numéro qu'on vous dicte, hop, il faut, faut que vous ayez raccroché pour pouvoir écrire le numéro, euh, et bien vous allez garder les nombres dans votre mémoire euh, à court terme. Euh, ça va être euh, je, vous dictez un texte à un enfant, il en est euh, encore au début de la ligne et puis il garde en, en mémoire les, les mots qui vont arriver ensuite pour terminer sa phrase. Enfin, voilà, il y a plein, plein d'exemples. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être pas mal que vous, vous essayiez de trouver des exemples euh, de moments où les enfants, ou même vous, les adultes, vous utilisez votre mémoire de travail. Voilà, là, je vous, ai déjà donné, je vous en ai de, déjà donné deux. Essayez d'en trouver un et de le mettre dans les commentaires. Ça pourrait être vraiment euh, ça pourrait vous permettre de, voilà, de, mieux, de vous en rappeler. Enfin, pas de vous en rappeler, mais c'est un bon exercice. Euh, donc dans cette mémoire de travail à court terme, là, vous écrivez des infos sur votre petit tableau Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de place, donc vous allez être obligé d'effacer régulièrement et, euh, Parce qu'après il y a de nouvelles infos qui vont arriver, que vous allez vouloir écrire Et, et voilà, et on est obligé d'effacer... De, euh... En fait les infos elles vont s'effacer régulièrement pour laisser de la place aux autres En général, on peut retenir entre 4 et 5 éléments dans cette mémoire de travail à court terme Ça peut être un tout petit peu moins, un tout petit peu plus voilà, mais euh, en tout cas, ça ne peut pas être beaucoup plus... Enfin, pour tous les humains, euh, c'est voilà, 3, 4, maximum 7, mais ça ne peut pas être 25 ou 50. c'est pas possible euh, parce qu'il a que assez... le volume, il est faible. Euh, donc, voilà pour la mémoire de travail à court terme. Et euh, le, le but, en fait, quand on apprend, ça va être de, de faire passer les infos de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme pour pouvoir s'en rappeler euh, bah, sur le long terme, quoi dans quelques semaines, dans quelques mois, même voire quelques années. Quand on apprend une, une nouvelle chose, il va y avoir de nouvelles co connexions qui vont se créer dans le cerveau et, euh, et donc des neurones qui vont se lier entre eux. Mais pour que cette connexion elle soit stable et durable, euh, bah, il va falloir les renforcer, la renforcer. Et donc, euh, il voilà, va, va falloir renforcer les connexions neuronales pour que les neurones se lient entre eux. Et ça, ça va, ça va se faire euh, avec le, la répétition, à force d'usage répété. On peut imaginer un, un 4x4 qui... Euh, qui, qui, roule, euh, qui roule, voilà dans, dans la jungle, imaginons, et il n'y a pas de chemin, évidemment, il y a de la végétation partout, et, et donc la première fois qu'il va passer, ben voilà, ça va être difficile, hein, il va essayer de se, de, de se faire son chemin. S'il si, euh, repasse euh, un mois plus tard, il ben, y aura de nouvelles branches sur le chemin, mais voilà, il va pouvoir encore passer. Et s'il passe, euh, ben, voilà, passe régulièrement, la végétation n'aura pas le temps de repousser, et le 4 4 va pouvoir passer, et le chemin il va être tracé. Et ben voilà, c'est un peu la. je veux faire la comparaison avec les, les connexions dans le cerveau. Euh, si on passe plusieurs fois au même endroit, ben le chemin, il sera tout tracé. Et euh, nous les adultes, il y a plein plein de choses qui sont dans notre mémoire à long terme, et le, le piège en fait, c'est d'oublier que les enfants, eux, euh, ben ont, ont beaucoup moins de choses dans leur mémoire à long terme que nous. Donc, euh, le risque, en fait, c'est de la surcharge cognitive. Donc, euh, si, y a, si on leur donne plein d'infos, et que ces infos, elles vont être, elles vont être écrites dans, le, enfin, elles vont être dans leur mémoire de travail à court terme, écrites sur le petit tableau. Mais si on leur donne trop, il n'y a, a plus la place donc, euh, le, là, là, on risque de, de, de mettre l'enfant en surcharge cognitive. Ça veut dire qu'il ne peut plus... Euh, c est, c est, enfin, c'est trop pour lui, quoi. ça Surcharge. Euh, et, et le piège, en, en tant qu'adulte, c'est que nous, on a déjà plein de choses qui sont dans notre mémoire à long terme, comme je viens de le dire. Donc, on peut oublier le fait que lui, l'enfant, il n'a il il pas les mêmes capacités que nous, forcément. Euh, il n'a pas autant d'informations qui sont rangées dans sa mémoire à long terme. Donc, il euh, faut faire attention de ne pas mettre l'enfant en surcharge cognitive. Oui, ce que je voulais, ce que j'ai oublié de vous dire là, par rapport aux, aux connexions, là, les nouvelles connexions, le 4-4 qui, qui passe dans la jungle, c'est que, en fait, quand on commence à apprendre quelque chose de nouveau, la, la forme de la trace mnésique, elle est là, donc, là, mais elle est encore faible, donc il va falloir s'entraîner pour approfondir ce tracé neuronal. Voilà, pour, faut, en gros, il faut que le 4-4 passe plusieurs fois sur le même chemin dans la jungle pour, que, pour pouvoir passer. Et, et j'aime bien utiliser la comparaison aussi du, des, des fondations d'une maison, parce que c'est une bonne comparaison ça, parce qu'on sait qu'un un maçon en fait s'il veut construire un mur solide, eh ben, il peut pas le faire en, un seul, en une seule journée, c'est pas possible, parce qu'il va monter son mur, quelques rangées à la fois, il va laisser son œuvre euh, sécher, hein, donc ça sera le sommeil, on en parlera après. Et, et après, voilà, il va, il va, chaque jour, il va pouvoir monter son mur au fur et à mesure en laissant le ciment sécher à chaque fois. Et euh, donc, s'il veut finir son mur à temps, il va falloir qu'il commence tôt. Et, et du coup, le, le, pour que le ciment sèche, euh, enfin, on pourrait faire la comparaison du ciment qui sèche, c'est la même chose que le temps qui est donné aux connexions synaptiques pour se former. Donc, euh, apprendre de nouvelles choses, ça demande, ça demande du temps, un petit peu d'effort, mais surtout la répétition espacée. Donc, c'est pour laisser le temps aux connexions de, de se former. Voilà, Comme ce maçon qui doit laisser le temps au ciment euh, de sécher pour son mur, et ben, euh, voilà, nous, les adultes, quand on apprend quelque chose, on doit laisser le temps aux connexions synaptiques de se former. Et la consolidation, ça prend du temps. Mais si on veut euh, que, les, que la base soit solide, que la maison, les fondations de la maison soient solides, ben, ce temps-là est nécessaire. Donc, le temps et le sommeil. Voilà, c'est vraiment les, les deux choses euh, qui sont importantes. Donc je vais vous parler de répétition espacée maintenant et de sommeil. Donc euh, en fait voilà, avoir un bon sommeil, un, un nombre d'heures de sommeil suffisant, euh, c'est indispensable, euh, et pour les adultes et pour les enfants, parce que le cerveau en fait, va mettre de l'ordre quand on dort. Et euh, voilà, le, le cerveau, quand la nuit va repasser plusieurs fois sur les motifs d'activation neuronale afin de les stabiliser, de les renforcer. Donc, euh, en plus, la journée, quand on est réveillé, on a des toxines dans le cerveau. Et la nuit, le cerveau va se débarrasser de ses poisons. Et euh, voilà, donc, le sommeil, évidemment, fait partie... Enfin, euh, pour pouvoir mémoriser, il faut un bon sommeil. Ça, c'est vraiment un élément indispensable. Et donc, je voulais aussi vous parler de la répétition espacée. Donc, euh, évidemment, euh, on va avoir besoin de, de revenir plusieurs fois sur le même, le même apprentissage, pour que l'enfant euh, puisse le mémoriser. Hein euh, quand on... Le processus de mémorisation, en fait, c'est on capte de nouvelles infos, l'encodage, on les fait passer dans la mémoire à long terme, le stockage. Et il y a le rappel aussi dans le processus de mémorisation, parce qu'il faut justement les envoyer dans la mémoire à long terme. Et pour les envoyer dans la mémoire à long terme, bah, c'est juste en répétant qu'on va y arriver. Bon, allez, je vous donne un exemple concret parce que c'est quand même un peu théorique et je voudrais être sûre de ne pas vous perdre. Donc, euh, j'ai décidé d'améliorer mon anglais. Voilà, j'avais appris à parler anglais euh, à, au collège, au lycée. Donc, ça fait un petit moment. Et, et j'ai vraiment envie de pouvoir maîtriser l'anglais. Donc, j'ai testé une nouvelle méthode, justement, de répétition espacée. Enfin, il y a, y, a y, a, y a deux méthodes en une. C'est le fait de se, de se tester et de le faire de, de manière régulière. Donc, à chaque fois que j'écoute, j'entends un nouveau mot en anglais, que je ne connaissais pas, je l'écris sur une petite étiquette, en français d'un côté, en anglais de l'autre. Et donc, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos, ou de, je fais une formation aussi en anglais. Et, et du coup, bah, mon petit paquet d'étiquettes euh, voilà, sur mon bureau commence un, un peu à, à augmenter. Et, et ce que je fais, bon, en général, j'écris une dizaine de mots par jour, hein, pas plus quand même, hein, et, et je me teste régulièrement. Ça veut dire que euh, chaque jour, même, ouais, chaque jour, je vais prendre mes mots, donc le, le mot en français, et je vais essayer de me rappeler comment on dit en anglais. Et alors, il y a deux solutions. Hein. Soit je me rappelle, soit je ne me rappelle pas. Si je me rappelle, je vais le mettre à gauche, l'étiquette à gauche. Si je ne me rappelle pas, je vais poser l'étiquette à droite. Et puis après, bon, vous vous doutez, une fois que j'ai terminé mon petit paquet d'étiquettes, je vais reprendre les étiquettes que j'avais posées à droite sur le bureau pour les réapprendre jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées à gauche. Voilà, le but, c'est que je, je m'entraîne pendant 5 minutes euh, pour euh, vraiment les mémoriser. Et, et ça, j'en avais, avais entendu parler depuis longtemps, hein, que cette méthode-là, elle était vraiment efficace pour mémoriser. Mais j'en revenais pas. Il euh, y avait des mots en anglais bah, hyper compliqués que j'avais jamais entendus avant. Et, euh, et en une journée, enfin en deux fois, j'ai dû le faire deux fois, j'ai dû me tester deux fois. Là, j'ai mon petit tas sur le bureau. Et ben, je, je m'en rappelle, mais vraiment... Euh, c'est impressionnant, parce que c'est vrai que quand on est adulte, on n'a plus vraiment d'occasion la... où on doit mémoriser quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de, re... de se remettre dans la posture de l'enfant qui, lui, à l'école, doit mémoriser plein de choses. Et, et pas... je savais que le... que le fait de se tester et de... de manière régulière, ça avait un impact positif, mais là, je l'ai vraiment vécu. Et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose, alors pas forcément avec des mots d'anglais, mais voilà avec un sujet qui vous intéresse et quelque chose que vous aimeriez mémoriser, parce que si vous vous remettez dans cette posture, vous allez vous, rend... enfin mieux on comprend comment ça se passe pour mémoriser, mieux on sera à même d'accompagner les enfants, je trouve. Donc voilà, voilà cette méthode fonctionne vraiment bien et ça va me permettre de, de faire passer ces mots de ma mémoire de travail à court terme à ma mémoire à long terme. Et là, en deux semaines, j'ai déjà une centaine de mots, peut-être trois semaines, en trois semaines, j'ai déjà une centaine de mots euh, et que, je, que je retiens. Euh, donc voilà, vraiment, vraiment, ça fonctionne. Et j'utilise aussi cette méthode avec mes filles en ce moment, hein, pendant le confinement. Donc je, je leur lis une histoire, j'ai trouvé des, des petits romans en, en anglais, enfin il y a un chapitre en français, un chapitre en anglais, et ainsi de suite. Et donc voilà, je leur lis, je leur lis ces petites histoires qui sont vraiment, vraiment sympas. Et à chaque fois qu'il y a un mot bah, qu'elles ne connaissent pas, on, pareil, elles ont leurs petites étiquettes, on les écrit dessus, et, euh, et elles mémorisent vraiment super, super vite. Donc c'est marrant parce qu'au début, on va avoir besoin de se tester euh, tous les jours ou tous les deux, trois jours, et après, paf, à un moment, on sent que le mot, il est parti dans la mémoire à long terme. Alors, faut, à mon avis, il faut quand même, même si on, ils y sont là pour l'instant, il enfin, faut peut-être se retester quand même dans un mois, dans 6 mois, pour vraiment être vraiment sûr qu'ils y soient bien, qu bien, mais euh, voilà, vraiment, ça fonctionne. Et puis, non, voilà, cette répétition, elle est vraiment importante. Et le fait d'écrire à la main aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Le fait d'écrire à la main, ça, ça va faciliter l'encodage profond. Le fait d'écrire sur un clavier d'ordinateur, ça n'a pas le même effet que le fait d'écrire à la main. Donc, euh, voilà, on, on va répéter, donc en, là, en écrivant, ce dont on veut se souvenir. Et on va augmenter progressivement l'intervalle entre deux répétitions. Voilà, au fur et à mesure que ça s'intègre dans notre mémoire. Donc, euh, et ça, cette méthode-là, je vous l'ai dit pour les mots de vocabulaire en anglais, mais ça peut être utilisé dans, dans plein d'autres situations. Hein. Euh, pour les tables de multiplication, par exemple. Si on veut qu'un enfant mémorise ses tables, alors n'oubliez pas, hein, il faut donner du sens avant. On ne va pas juste. Euh, euh, on va donner du sens et que l'enfant soit enthousiaste. Hein. Donc on lui disant. Enfin. Euh, en, en, ça, c'est vraiment indispo, indispensable de donner du sens et que l'enfant ne voit pas juste euh, ça comme l'adulte veut que je mémorise. Non. Euh, donc là, donner du sens concrètement pour l'étape de multiplication, ça va être, euh, bah, tu vois, euh, euh, je suis allée euh, en course, euh, euh, j'ai acheté euh, trois, trois chocolats de Pâques, euh, voilà, trois œufs, euh, c'était 2 euros, euros euh, l'œuf, ben, voilà, d'un seul coup dans ma tête, je savais que j'allais dépenser 6 euros, en en, 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 euros. Donc voilà, en fait, c'est faire prendre conscience à l'enfant que quand on est adulte, on est sans arrêt en train de multiplier des choses, voilà. Non, des, petites, des, des multiplications simples, évidemment, si c'est plus grand, on va utiliser euh, la calculatrice ou le téléphone. Mais euh, des petites multiplications comme ça, on a vraiment besoin de. de on en a besoin euh, dans le quotidien. Donc c'est vraiment leur faire prendre conscience ça avant de leur euh, fournir cette méthode pour qu'ils se testent. Donc je vous ai donné euh, l'exemple des mots de vocabulaire en anglais, des conjugaisons, des tables de multiplication, mais ça pourrait être pareil avec euh, des dates en histoire, des capitales en géographie, enfin voilà, il y a plein 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 de dans plein de situations, on peut utiliser cette méthode, euh, je ne vais pas donner de nom d'ailleurs, euh, souvent on appelle ça flashcard, parce que euh, voilà, en anglais euh, ouais, on, peut appeler ça, on peut appeler cette méthode comme ça, c'est bien aussi des fois de lui donner un nom. Euh, donc oui, la dernière chose que je voulais rajouter euh, là, sur, la, là, sur ce sujet, c'est euh, quand un enfant a un examen à passer, enfin un adolescent voilà, ou un adulte a un examen à passer Apprendre à la dernière minute, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que du coup, on, si on apprend à la, der à la dernière minute, bah on aura des mauvaises fondations, elles seront pas solides. Et euh, on n'aura pas laissé le temps au cerveau de. On ne on enfin, se sera pas donné le temps pour cette répétition espacée. Donc euh, voilà, apprendre à la dernière minute, c'est vraiment pas une bonne idée, parce qu'en plus ça veut dire que, enfin que c'est ce que je faisais beaucoup au collège parce que j'avais pas conscience de tout ça malheureusement, et voilà, j'apprenais au dernier moment pour recracher la leçon, avoir une bonne note, et puis paf, euh, quelques jours après, bah forcément je me rappelais plus. Donc j'ai des grosses grosses lacunes en histoire par exemple, bon déjà parce que ça ne m'intéressait pas, hein, donc là j'étais pas du tout enthousiaste, et puis parce que du coup je ne travaillais pas à l'avance en fait, j'apprenais à la dernière minute juste pour la, avoir une bonne note et c'était tout. Et puis je donnais, je donnais pas de sens non plus à tout ça. Donc euh, voilà, apprendre à la dernière minute c'est vraiment une mauvaise idée, euh, si on veut avoir des fondations solides en tout cas c'est une mauvaise idée. Euh, donc voilà, là je vous ai déjà dit pas mal de choses. J'avais peut-être une, une dernière petite chose à vous partager. Euh, j'espère que je ne vous ai pas donné trop d'informations, parce que là ça fait vraiment beaucoup, j'espère que vous avez écrit. Euh, je, vous ai, je vous ai vraiment rempli votre petit tableau noir là, il n'y a plus de place, ça c'est sûr. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Bon l'avantage c'est que vous pouvez réécouter le podcast une deuxième fois. Et je voulais vous parler ici d'une dernière chose, c'est euh, la méthode des lieux. Alors, On, on, on entend deux, deux noms différents cette fois-ci, c'est la méthode des lieux ou le palais de la mémoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça c'est utile quand on veut mémoriser une liste, donc une liste de mots qui n'ont aucun rapport euh, les uns avec les autres. Donc je pense, euh, voilà, je pense à une liste de courses par exemple. Euh, L'autre jour, nous on fait la liste de courses sur le téléphone, hein, euh, mais on était à table et on s'est dit euh, en, en quelques secondes, on s'est rendu compte qu'il y avait trois produits qui allaient nous manquer. Et puis on était à table, donc j'avais pas envie de me lever pour prendre mon téléphone et noter tout de suite. Mais ça, à chaque fois que je fais ça en me disant je noterai plus tard, euh, ça, à coup sûr, hein, je l'ai déjà vécu plusieurs fois et vous aussi j'imagine, euh, je ne m'en rappelle pas. Donc, mince, qu'est-ce qu'on avait dit quand on allait marquer sur la liste de courses On s'en rappelle plus. Et donc, la méthode des lieux ou du palais de la mémoire, elle, elle a, dans ce cas de figure, elle va être euh, très, très utile. Et euh, vous allez peut-être me rétorquer, mais pourquoi euh, pourquoi tu t'es pas levé euh, écrire sur ton téléphone plutôt que de faire l'effort de mémoriser bah, C'est qu'en fait, euh, je trouve ça super important de continuer à mémoriser des choses, à les garder en, en souvenir pour, euh, bah, pour, ouais, pour garder un. On peut pas juste compter... Enfin, pour moi, c'est important en fait, de, de, de continuer à, à mémoriser. On ne peut pas juste compter sur la technologie voilà, pour, euh, pour se rappeler de tout. Et c'est vraiment important de faire cet effort de, de mémorisation. Et euh, je crois même avoir lu que ça protège des, des maladies, euh, style Alzheimer et tout ça. Donc bon, Bref, moi, je ne voulais pas de toute façon euh, me lever pour euh, toucher mon téléphone alors qu'on était à table. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc les trois produits qui me manquaient, c'était de la lessive, des yaourts, et, des, ya, oui, des yaourts et du papier toilette. Donc, euh, je me suis dit... Euh, donc je, je vous parle de la méthode des lieux pour vous expliquer comment j'ai fait pour m'en rappeler. En fait, la, la méthode des lieux, c'est... Euh, L'idéal, c'est de penser à sa maison, parce que sa maison, notre maison, notre appartement, l'endroit voilà, où on vit, c'est un endroit qu'on connaît par cœur. Si on ferme les yeux, on peut visualiser l'entrée, la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir, la, la chambre, les, la salle de bain, les toilettes. Euh, on, voilà, en fermant les yeux, on peut vraiment imaginer chaque recoin de notre maison. Et euh, on va associer. Un élément de la liste, donc moi par exemple là j'en avais que trois, les six yaourts, papier, toilette, on va associer chaque élément de la liste à un lieu différent, enfin une partie de la maison différente. Donc, euh, je me rappelle, pourtant c'était au moins 15 jours, mais vous voyez, je me rappelle encore. Euh, j'avais imaginé, en fait, euh, qu'il y avait plein, plein de yaourts. Euh, je ne citerai pas la marque, mais je voulais acheter une marque précise de yaourt. Et j'avais imaginé qu'il y avait plein, plein, plein de yaourts sur ma table basse. Mais je n'en avais, avais pas imaginé un seul, en fait. J'avais utilisé ma, mon imagination et j'avais imaginé la table basse remplie de yaourts. Et tellement remplie que, du coup, il euh, y en avait partout qu'il qu fallait essuyer avec du papier toilette pour euh, nettoyer et que les habits euh, qui, qui étaient restés euh, par terre à côté de la table basse et sur le canapé étaient tout hachés et du coup il fallait de la lessive pour les acheter. Donc vous voyez en plus là je suis allée encore même plus loin, je me suis fait une histoire. Mais le fait de s'imaginer une histoire comme ça en fait, ça, ça aide à mémoriser. Ça aide beaucoup à mémoriser. Après j'aurais pu euh, juste me limiter à imaginer euh, les yaourts euh, sur la table basse, euh, la lessive euh, dans le couloir et le papier toilette euh, bah, dans, dans les toilettes. Voilà, j'aurais pu faire simplement ça. Euh, mais là, j'ai pas juste utilisé la méthode des lieux enfin, de, ou du palais de la mémoire. J'ai aussi utilisé euh, l'imagination, qui est une des trois clés de la mémoire. Euh, mais voilà, le, le fait d'avoir fait ça, mais c'est fou parce que ça fait 15 jours et je me rappelle encore. Donc, je, je vous invite à, à le tester. Euh, voilà, dans un cadre, pas forcément là tout de suite, mais euh, quand vous en aurez besoin, voilà, si vous êtes dans le même cas de figure que moi et que vous faites votre liste de courses sur le téléphone, puis que des fois vous vous dites, oh, mince, mais il faudrait que je rajoute ça, ça, ça et ça, et ben, voilà, je vous invite à, à le tester. Donc, euh, un, une chose dans un endroit où ça peut être euh, la table, le canapé, enfin voilà, mais en tout cas, vous visualisez bien votre maison. Et donc, oui, je vous ai dit que l'imagination, c'était une des trois clés de la mémoire. Les deux autres, alors... Ben la, la deuxième, je vous l'ai déjà dit, c'est la répétition. C'est le fait de, de réactiver les connaissances, voilà, d'avoir de, de des révisions espacées. Et la troisième, eh ben, c'est l'association. En fait, le cerveau il est sans arrêt en train de faire des allers-retours entre le connu et l'inconnu. Donc, euh, voilà, voilà les trois clés de la mémoire. Association, imagination et répétition. Euh, une dernière chose, promis cette fois-ci, c'est la dernière, une dernière chose que je, dont je voulais vous parler, euh, c'était d'un... Alors, il y a des personnes qui, font, qui participent au championnat du monde de mémorisation, enfin voilà, pour prouver en fait, enfin, euh, en tout cas, dans ces championnats, on voit qu'ils qu arrivent à retenir des, une tonne d'informations, et euh, là, la dernière, le dernier que j'avais vu, euh, je ne me rappelle même plus de son nom, il avait... Euh, il s'était amusé à retenir tous les chiffres euh, qu'il y avait dans le nombre pi, 3,14, vous savez c'est pas 3,14 pile, il y a plein d'autres nombres derrière, et euh, il s'était amusé à, à, à retenir euh, tous les tous les nombres. Et comme retenir un nombre, bah, c'est abstrait en fait, hein. voilà les nombres c'est vraiment abstrait, c'est difficile à mémoriser, on peut pas imaginer euh, euh, des nombres, euh, voilà c'est pas pareil qu'avec des mots. Euh, bah du coup il avait, un, il a un, il avait remplacé les chiffres euh, par des lettres, donc en fait il s'était fait un code et, euh, et après voilà, avec ce code ça lui, a, ça lui permettait de mémoriser tous les nombres après pi. Euh, alors bon là je vois, bon à part si on veut participer au championnat du monde, <rire> sinon je vois pas trop l'intérêt, mais ce qui est important de retenir c'est que voilà, les nombres vont être vraiment plus difficiles et à retenir parce que c'est beaucoup plus abstrait que, et, et quand c'est abstrait euh, bah plus c'est abstrait, plus il faut s'exercer. Ça veut dire qu'il va falloir renforcer les connexions par la pratique. Et je repense aux mathématiques, donc ce que, voilà, les nombres, les maths, les maths, c'est très abstrait. Donc euh, Maria Montessori avait tout compris en, en, mettant, en, en fabriquant du matériel très concret, et, et pour passer d'un matériel à l'autre, avec une seule nouvelle difficulté à chaque fois, une seule nouveauté, euh, et ben du coup, euh, comme c'est concret, voilà, elle permettait de, de comme c'est concret, comme c'est abstrait, pardon. Et ben, on va passer d'un matériel à l'autre et renforcer les connexions par la pratique. Euh, si je vous dis euh, une vache, enfin bah, voilà, vous, vous, vous imaginez, vous voyez une vache devant vous, c'est concret. Par contre, euh, un enfant, si on lui dit 4327, euh, selon son âge, ça ne va pas être concret du tout. Les maths, c'est vraiment abstrait. Donc, ça va être vraiment important d'utiliser du matériel concret. Pour renforcer euh, les connexions. Bon, là, je suis en train de dévier. Mais je voulais quand même vous le dire. Donc, je vérifie. Euh, j'ai plein, plein de notes devant moi. Je vérifie pour voir si j'ai rien oublié. Euh, mais je pense que là, je vous ai donné pas mal d'informations. Euh, moi, ce que je fais quand j'écoute des podcasts, des vidéos, des, des formations, je fais des cartes mentales. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Mais... Euh, voilà, j'aime pas prendre des notes de manière linéaire. Je mets mon sujet au milieu de la feuille, et puis chaque branche va, euh, va représenter une idée. Donc je change de couleur pour chaque branche. Alors souvent je le fais au brouillon la, pour la première écoute, parce que je sais pas combien de branches j'aurai, comment organiser les informations. Donc c'est pas grave, la première carte mentale je la fais au brouillon, et puis après une fois que j'ai fini, je sais vraiment tout, toutes les, je connais, je vois où je vais. Et ben je la refais en couleur, au propre, pour qu'elle soit belle. Euh, parce qu'une carte mentale euh, faite sur un brouillon, sur un papier tout moche, toute de la même couleur, on n'a pas envie d'y revenir, ça c'est sûr. Alors qu'une belle carte mentale faite, euh, voilà, qui est au propre, en couleur, on va avoir envie d'y revenir plusieurs fois, et si on y revient plusieurs fois, et ben voilà, répétition espacée, ça va vous permettre de mémoriser tout, donc, toutes ces infos. Donc à chaque fois qu'on on veut apprendre quelque chose, voilà, ou mais je vous le conseille vraiment quand vous écoutez des vidéos, des podcasts, des, des formations, parce que le but c'est pas juste d'écouter et de puis plus s'en rappeler. Si vous si vous prenez du temps pour l'écouter et que le sujet vous intéresse, bah, vous avez envie de le mémoriser. Donc voilà, la carte mentale, c'est vraiment un, un bon outil. Et, et si, vous, donc voilà, si, si vous en avez fait une ou si vous avez envie de réécouter ce podcast et d'en faire une, bah, je serais ravie, euh, voilà, si, si vous avez envie de la, de la prendre en photo et de la partager dans les commentaires, ça serait vraiment génial, ça permettrait de, de voir toutes vos cartes mentales. Euh, bon, je me fais pas trop d'illusions, parce que déjà, faire un commentaire, euh, bon, j'en ai pas beaucoup. Euh, je pense que vous êtes nombreux quand même à écouter les podcasts, mais j'ai pas beaucoup de commentaires. Donc, la carte mentale, je ne vais pas me faire trop d'illusions, mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de la partager euh, dans les commentaires, faites-la au moins pour vous, euh, parce que ça peut vraiment, vraiment vous aider à, à mémoriser. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, J'espère que vous aurez euh, voilà, appris plein de choses, et surtout, vous allez les retenir. Je vous dis à vendredi prochain. Et n'oubliez pas les commentaires, ça peut pour soutenir le podcast. À vendredi prochain